0: Vor kurzem veröffentlichte Jeff Bezos, der Gründer und CEO von Amazon, seinen jährlichen Brief an die Aktionäre, den inzwischen vielleicht berühmtesten Shareholder Letter der Welt. Und zusammen mit Marvin Hinze, der als Co-Host bisher nur in der 0. Episode zu hören war, streife ich einmal durch das gesamte Dokument. Wir sprechen unter anderem über Alexa, Chatbots, geschlossene Schulen und Umschulungen. Wir finden, dass es viele dass spannende Punkte gibt, die uns alle zum Nachdenken, vielleicht auch zum Handeln anregen sollten. Und wer erfahren möchte, warum heute und auch morgen immer Tag 1 für euch und euer Unternehmen sein sollte, der hört am besten bis zum Schluss zu. Mein Name ist Ben Hamanus und ich freue mich auf den Austausch mit Marvin in der vierten Folge von HubSpot's The Digital Helpless. Ja, heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, bei dem wir keinen externen Gast dabei haben, sondern Marvin und ich zusammen über den Amazon-Shareholder-Letter sprechen, der ja kürzlich veröffentlicht wurde. Warum machen wir das? Weil wir denken, dass Unternehmen in Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, auch sehr viel aus dem Amazon-Shareholder-Letter lernen können. Ich lese mir den jedes Jahr durch und auch Marvin ist immer interessiert in Tech-Themen und informiert sich da auch immer, was solche Entwicklungen angeht. Und wir wissen alle, Amazon ist da immer ein Gigant, auf den wir alle blicken und auch oft mit kritischem Blick. Aber was Marvin und ich denken, ist, man kann auch sehr viel lernen und sich die Learnings rausziehen. Und wenn man nur will, kann man unheimlich viel mitnehmen und für sich und sein Unternehmen umsetzen. Und da ist es nicht mal wichtig, ob man 500.000 Mitarbeiter hat, 1.000 Mitarbeiter hat oder fünf oder alleine ist, das ist auch oft einfach eine Mindset-Frage, Marvin, oder?
1: Ich würde behaupten, in unserer äh, globalisierten digitalen Welt sind ja solche Einblicke in multinationale Konzerne auch sehr wichtig, weil die Entscheidungen, die dort getroffen werden, natürlich unser Leben auch extrem beeinflussen können von heute auf morgen. Ne? Also ähnlich wie große politische Entscheidungen kann so eine Entscheidung von einem Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg ähm, auch mal dazu führen, dass sich unser Leben einfach relativ schnell, relativ stark verändert. Von daher denke ich, lohnt es sich immer da ein bisschen am Puls zu bleiben und ein bisschen mitzuhören. Und darum haben wir uns das mal angeguckt.
0: Und die erste Sache, auf die wir aus dem Amazon-Shareholder-Letter eingehen wollen, ist der, ja, das ganz klassische Amazon-Geschäft, das den meisten dort draußen bekannt sein wird, das B2C. Also der ganz normale Shop, Marvin.
1: Genau, das der Warenverkehr sozusagen. Und da fand ich ganz interessant, gleich der erste Einblick in dem Shareholder-Letter, dass Amazon, also sobald die Krise losging, merken sie natürlich auch schnell durch ihre Analytics, dass sich die Nachfrage extrem verändert, also dass die Leute andere Waren nachfragen. Und natürlich auch andere Warenkörbe zusammenstellen. Und da hat Amazon ganz schnell reagiert und gesagt, okay, wir müssen unsere Lager anders zusammenstellen. Wir müssen unsere Lieferketten umstellen, dass wir also mehr Haushaltswaren anbieten können, mehr medizinische Waren anbieten können, mehr Lebensmittel zum Beispiel auch anbieten können. Und da genau hat sich das einfach extrem verschoben und Amazon konnte sehr schnell reagieren und hat das entsprechend umgestellt, ihre Lagerhaltung, ihre, ihren Einkauf auch.
0: Und auch priorisiert, was überhaupt rausgeht. Also ich habe heute schon wieder bei Amazon nach einem Haken geguckt, um meinen Boxsack aufzuhängen, den ich mir neu gekauft habe und habe halt festgestellt, so einen Haken, den kriege ich natürlich jetzt nicht mehr wie früher bei Amazon Prime äh, heute oder morgen geliefert. Andere Waren haben einfach Priorität und das hat Amazon ja auch
1: kommuniziert. Und das finde ich auch prinzipiell gut. Ich meine, ich habe letztens einen Kartoffelschäler gekauft. Das ein, ich musste ein bisschen lachen, weil ich es interessant finde, was man eigentlich so bei Amazon kauft. Und der hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Manche Waren kommen aber relativ schnell. Also die genaue Priorisierung würde mich auch mal interessieren, einfach nur aus, so, aus Neugier, welche Waren jetzt wie priorisiert verschickt werden. Aber prinzipiell macht das auch total Sinn, dass man erst die Waren rausschickt die auch wirklich so relevant sind, dass die Leute vielleicht ohne, ohne diese Sachen nicht lange über die Runden kommen, auf jeden genau. Fall. Genau.
0: Amazon nennt das die essentiellen Waren. Muss muss jetzt drüber nachdenken, was das alles sein kann. Dazu gehören aber auch scheinbar medizinische Güter oder Dinge, die damit zu tun haben, mit dem Gesundheitsbereich und Haushaltswaren. Aber auch da der Tipp hier, dass Unternehmen, wenn sie Verantwortung übernehmen wollen, auch da priorisieren können. Also falls die Nachfrage hoch genug ist, um priorisieren zu müssen, sollten es vielleicht lieber die haushaltsrelevanten Waren sein ob da jetzt Videospiele dazugehören, dazu damit keine Unruhe zu Hause entsteht. Da kann man sich drüber streiten, was jetzt wirklich das wichtigere ist. Aber das wäre so unser erster Tipp.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine Frage der Customer Experience. Ne? Wenn du da was kaufst bei Amazon und du möchtest, dass es das schnell ankommt und es muss schnell ankommen, zum Beispiel unser Lieblingsbeispiel Klopapier, dann willst du, dass das schnell ankommt. Wenn du jetzt wie ich einen Kartoffelschäler kaufst oder wie du einen Boxsackhaken und das dauert eine Woche länger, dann wirst du trotzdem noch eine gute Customer Experience haben als bei den anderen Sachen. Und zum Thema Customer Experience fand ich auch interessant, dass der nächste Punkt im Shareholder-Letter, dass Amazon wirklich strikt war und sie haben geschrieben 500.000 Produkte und über 6.000 Verkäufer aus dem Amazon-Store rausgestrichen haben, unter anderem wegen Wucher, wegen unlauterem Wettbewerb, wegen Produkten, die qualitativ also schlecht waren oder falsche Versprechungen gemacht haben und da also auch sehr konsequent waren. Also auch der Customer Experience ihr Netzwerk geopfert haben, wenn du so möchtest. Aber das ist ja schon ein großer Schritt, also Verkäufer von der Plattform zu nehmen und auch Produkte aus dem Store zu nehmen, bedeutet ja eins zu eins auch Umsatzrückgang für Amazon. Das finde ich einen erstaunlichen Schritt hin zur besseren Customer Experience und dass die Leute wirklich auch das Vertrauen behalten in die Produkte, die sie bei Amazon kaufen.
0: Ein anderer Punkt, den ich auch ganz spannend finde, ist Whole Foods, wird dort auch erwähnt, so als Store, jetzt mal weg von Online zu Offline, oder insgesamt einfach zu dem Punkt, was kann man für ältere Menschen tun? Also für die Menschen, die jetzt besonders betroffen sind von Covid-19, die besonders gefährdet sind und die wir alle besonders schützen müssen. Und da bietet Whole Foods. Whole Foods, das ist ein Lebensmittelwarenladen in den USA, wurde von Amazon irgendwann übernommen. Und in der ersten Stunde ist Whole Foods nur für diese älteren Menschen geöffnet. Das heißt, die haben exklusiv unter sich eine Stunde. Die leben ja wahrscheinlich sowieso sehr isoliert, das heißt, gegenseitig werden sich wenige Menschen dort anstecken, aber die haben diese Zeit eben für sich und das finde ich auch eine gute Maßnahme, um zu sagen, wir übernehmen Verantwortung und die erste Stunde des Tages gehört den älteren Menschen und wir jungen Menschen, wir bleiben da eben mal außen vor.
1: Auf jeden Fall, das habe ich jetzt auch schon in Deutschland gehört von ein paar Unternehmen, die überlegen, das so einzuführen und das finde ich prinzipiell auch eine, eine sehr gute Überlegung, die man bestimmt auch anwenden kann, unabhängig von der ähm, Ladengröße beispielsweise und das muss, müssen ja nicht nur ältere Menschen sein, das könnten ja alle Menschen sein, die zu einer Risikogruppe gehören, die also dann geschützt werden in besonderem Maße.
0: Marvin, du hast auch noch irgendwas gefunden gehabt, äh, ebenfalls für die älteren Leute, da ging es um Chatbots.
1: Amazon hat an der Entwicklung eines Chatbots mitgearbeitet für die Einwohner New Yorks. Und zwar ist das ein Chatbot, der quasi darüber informiert, wie der aktuelle Gesundheitsstand ist in New York. Also was man machen kann, was man darf, was man nicht darf, wo man besonders vorsichtig sein sollte. Und Amazon hat da also mitgeholfen, diesen Chatbot zu entwickeln für New Yorkerinnen und New Yorker. Fand ich auch sehr interessant. Also da siehst du auch einfach mal, dass sich so ein Unternehmen wirklich hingesetzt hat oder vielleicht auch die Devise ausgegeben hat in alle Abteilungen. Überlegt doch einfach mal in eurem Bereich, in eurem Königreich, was könnt ihr Gutes tun? Wie könnt ihr einen positiven Beitrag leisten, da hätte ich auch noch das Beispiel mit dem Corona ähm, Pre-Check über Alexa, also dass man mit Alexa sprechen kann und quasi mit so ein paar simplen Fragen rausfindet, solltest du dich vielleicht mal von einem Arzt untersuchen lassen oder mal einen Test machen, einen tatsächlichen oder nicht. Also das ist auch so eine Initiative, wo man einfach merkt, da hat sich das Alexa-Team zusammengesetzt und hat überlegt, wie können wir denn unsere Infrastruktur, unsere Technologie nutzen, um hier einen positiven Beitrag zu leisten, der ja auch überhaupt nicht monetarisiert wird, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen.
0: Kommen wir mal zu dem, was Amazon sonst noch tut, im Lager, also für die eigenen Mitarbeiter, da gibt es ja auch Viele Maßnahmen, um sich ein bisschen zu schützen.
1: Genau, also Ben, hast du auch, hast du auch diese Video-Ad bekommen? Ich, ich bin bestimmt nicht der Einzige in Deutschland, der die bekommen hat. Eine Video-Ad und zwar von Amazon, wo sie, also es sieht ein bisschen aus, als wenn einer mit einem iPhone durch so ein Fulfillment-Center, nennt Amazon das, also durch so ein lager Logistikzentrum gelaufen ist und einfach gefilmt hat, was die da für Sicherheitsvorkehrungen gerade treffen. Und am Ende sagt dann einer, so machen wir das bei Amazon, damit also alle äh, sicher und gesund bleiben und so weiter. Und da sieht man, Leute tragen alle eine Maske haben äh, Sicherheitsabstand zueinander. Es wird die Körpertemperatur gemessen von den Mitarbeitern und man legt Wert darauf, dass diese Sicherheitsvorkehrungen auch ähm, entsprechend eingehalten werden. So, das sagt Amazon. Aber sie scheinen das auch sehr ernst zu nehmen, sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht hingehen und sagen, wir nehmen das als Inhalt für eine große ähm, Videokampagne. Auf jeden Fall gehen sie damit auch stark nach außen.
0: Ja, ich denke mal, Amazon weiß schon auch sehr gut, was gut für die Mitarbeiter in dem Moment ist, um die zu schützen und um den Laden am Laufen zu halten, ist natürlich gut auch fürs Business. Und ich finde, da können die ja. Dinge auch gerne mal Hand in Hand gehen. So muss man das ja auch einfach sehen. Es sind ja auch teilweise Gehälter gehoben worden. Für Überstunden sind, glaube ich, die Gehälter verdoppelt worden. Solche Anreize eben zu schaffen, damit so ein Business auch läuft und damit Menschen für ihr Risiko vielleicht auch nochmal zusätzlich entschädigt werden. Da schaut Amazon natürlich schon, wie kann man den Laden einfach auch weiter am Laufen halten. Jetzt ist es natürlich nicht für jeden Amazon-Mitarbeiter vielleicht möglich, weiterzuarbeiten. Whole Foods funktioniert natürlich, das ist systemrelevant, dass die Menschen Nahrung bekommen. In Deutschland sind es natürlich auch die Drogerien, die Supermärkte und hoffentlich auch bald wieder die Friseure, die systemrelevant öffnen, bevor wir alle nichts mehr sehen können vor lauter Haaren, die uns ins Gesicht hängen. Aber in den USA gibt es eben auch viele andere Stores, die Amazon führt. Und dort ist natürlich den Mitarbeitern noch angeboten worden, in anderen Bereichen von Amazon arbeiten zu können. Auch ein wichtiges Thema, wie schichte ich jetzt meine Workforce um und schaue, dass Mitarbeiter sich anderen Tätigkeiten widmen können. Und na klar, wenn wir jetzt hier an unser Publikum hier im Podcast denken, dann sind wir viel im digitalen Bereich vielleicht unterwegs und überlegen uns, ja, okay, ich brauche jetzt aber nicht unbedingt Personen im Lager, vielleicht brauche ich weniger Leute gerade im Vertrieb, vielleicht brauche ich weniger Leute gerade im Marketing. Es gibt unzählige Bereiche, die vielleicht gerade betroffen sind, aber was können diese Leute anderes gerade lernen? Und da fand ich es so gut, dass Amazon auch sagt, ja, wir machen auch weiterhin mit unserer Fortbildung weiter, da investieren wir 700 Millionen Dollar im Jahr, 100.000 Mitarbeiter nehmen auch diese Fortbildung in Anspruch und wir bilden sie eben in Bereichen aus wie, wie Machine Learning, Cloud Computing oder auch den Gesundheitsbereich, also Genau die Bereiche, wo einfach eine hohe Nachfrage besteht und auch Amazon es nicht einfach hat, Mitarbeiter zu finden, weil einfach die ganze Welt abgegrast wird, gerade von diesen aufstrebenden und natürlich auch noch nicht so etablierten Berufen, wo es auch einfach schon die richtigen Fortbildungen oftmals dafür gibt oder Ausbildungen.
1: Auf jeden Fall. Und das macht ja auch Sinn von einem wirtschaftlichen Standpunkt, äh Standpunkt aus. Ich denke, jeder weiß, dass Recruiting extrem teuer ist, gerade wenn es um Bereiche geht, die sehr lernintensiv sind, sage ich mal, wo es auch einfach wenig Angebot gibt, ist das Recruiting wahnsinnig teuer. Insofern ist dieses Investment zu sagen, wir nehmen Leute, wo wir das Potenzial sehen und die jetzt vielleicht frei geworden sind und machen sie quasi zu diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir benötigen, natürlich muss das immer im Einverständnis passieren, das ist natürlich klar, ne? aber wenn das also im Einverständnis ist, dass man dann zusammen daran arbeitet, diese Leute dahin zu entwickeln, um die Stellen entsprechend besetzen zu können und das ist, denke ich, auch ein absolut wirtschaftlicher Gedanke, wie auch zugegebenermaßen auch vieles von dem, was Amazon macht, auch natürlich einen wirtschaftlichen Gedanken hat, wie du schon gesagt hast, Ben. Also die Sicherheitsvorkehrungen in den Lagern und so weiter oder auch, dass sie jetzt viele Leute einstellen, die gerade ihren Job verloren haben. Da reden sie in dem Shareholder Letter zum Beispiel davon, dass sie ähm, jemanden eingestellt haben, eine Lehrerin, die also jetzt und die Schule ist geschlossen und sie stellen sie ein. Das ist natürlich nett und da freut sich die Lehrerin bestimmt auch, dass sie jetzt in der Zwischenzeit trotzdem Geld verdienen kann. Aber das machen sie natürlich auch, um die erhöhte Nachfrage Frage irgendwie bedienen zu können. Und sie brauchen diese Menschen einfach auch, die da gerade arbeiten. Das muss man natürlich auch immer ein bisschen abwägen.
0: Klar geht es ja nicht um die absolute Selbstlosigkeit, sondern irgendwie Win-Win-Situationen zu schaffen. Und von daher finde ich das dann auch okay zu gucken, welche Möglichkeiten kann ich schaffen. Und klar werden dann Beispiele in so einem Letter hervorgehoben, das klingt auch nach sehr guten Geschichten insgesamt, aber es spricht ja nichts dagegen, Win-Win-Situationen zu schaffen. Und alles, was gerade auch verhindert, dass die Wirtschaft schwer getroffen werden und auch Individuen die ja letzten Endes auch zum Kreislauf dieses Systems dazugehören, damit alles funktioniert und die Menschen auch Aufgaben haben, dann ist es trotzdem hilfreich. Und wie gesagt, Fortbildung, Weiterbildung. Anstatt jetzt nicht zu investieren und irgendwie nur dazustehen und zu sagen, wir machen jetzt gar nichts, ist jetzt vielleicht die Zeit, um seine Mitarbeiter in eine neue Richtung auszurichten, anstatt zu sagen, die haben jetzt alle nichts zu tun. Wir schicken die lieber mal in die Kurzarbeit. Ich möchte jetzt nicht, dass das hier negativ aufgenommen wird, in dem Sinne, dass es sicherlich Unternehmen gibt, die werden so schwer getroffen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt als die Kurzarbeit, aber vielleicht als Inspiration für viele Unternehmen. Schaut, was könnt ihr mit euren Teams machen? Wir haben auch ein Events-Team. Natürlich ist das Events-Team getroffen und kann jetzt keine In-Person-Events machen, aber können Sie virtuelle Events machen? Wenn nicht, wenn das nicht das Format ist, das wir uns wünschen, welche andere Aufgabe gibt es im Team? Und natürlich ist das das Erste, was wir machen, zu schauen, welche anderen Aufgaben gibt es und wo können wir schauen, dass im Interesse auch dieser Mitarbeiter sie woanders als Mitarbeiter sich aus
1: leben können. Auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt und ich finde es aber auch gut, dass man auch immer wieder daran denkt, dass es einfach Unternehmen gibt, für die es aktuell nicht möglich ist und dass es natürlich bei uns in der Digitalbranche kann man sagen, na gut, dann machst du das nicht mehr, dann machst du das andere. Für viele ist das natürlich nicht möglich und man muss da gucken, wo man tatsächlich auch umschichten kann und was anderes machen kann und in, in welchem Maße. Und Amazon profitiert natürlich auch von ihrer wahnsinnigen Größe, einfach von ihrem großen Netzwerk, das sie haben, um, um diese Umschulungen auch durchführen zu können, weil sie natürlich auch wissen, an welchen Stellen sie welchen Bedarf haben. Das kannst du natürlich bei einem Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern kannst du sagen, okay, wir brauchen hier welche im IT-Support zum Beispiel, da könnte man ähm, umschulen. Bei einem Unternehmen, was vielleicht nur ähm, 15, 20 Mitarbeiter hat, ist das natürlich nicht ganz so leicht. Eine schöne Sache, die ich noch gelesen habe, Ben, und das ist ja auch für dich noch ein bisschen relevanter als für mich, äh, da geht es ums Thema Homeschooling. Und da hilft Amazon auch mit, diese Homeschooling-Möglichkeiten weiter auszubauen. Hast du das auch gelesen?
0: Ja, fand ich auch ziemlich gut und ja, betrifft mich persönlich sehr, denn ich habe zwei Kinder und auch einen Sohn im schulpflichtigen Alter und da gibt es momentan sehr, sehr wenig Unterstützung, auch für die Lehrer auch für einzelne Lehrer, die gerne was machen möchten, aber dann daran scheitern, dass es eben einzelne Eltern gibt, die nicht die Möglichkeit haben, ihrem Kind jetzt ihren Laptop zu geben, um von zu Hause zu arbeiten. Und Amazon hat eben 8200 Laptops an öffentliche Schulen gespendet und auch eine it Support Line eingerichtet, um auch Universitäten zu unterstützen, dort die Studenten alle in Online-Schooling zu bekommen. Also auch da können Unternehmen Verantwortung übernehmen und ihr digitales Wissen auch teilen und weitergeben. Ich werde dazu sicherlich in der nächsten Zeit auch noch mal was teilen, denn auch ich bin involviert bei uns in der Schule. Die Schüler per Homeschooling, also Remote-Schule weiter fortzubilden oder insgesamt auch einfach diese Routine aufrechtzuerhalten und sich nicht ganz zu verlieren. Denn wir wissen alle nicht, wie lange das anhält. Jetzt wissen wir, dass es momentan für einige Schüler fünfte, sechste Klasse vielleicht wieder zurückgeht bald. Aber die Klassen darunter, die sich auch sehr schwer tun, diesen Abstand zu halten, für die kann das sehr lange weitergehen und vielleicht bis zum Sommer oder darüber hinaus. Und von daher können wir als Unternehmen auch immer schauen, wie können wir unterstützen als Berater, aber auch eben, wenn natürlich das Budget da ist, dann eben auch zu sagen, was können wir spenden und wie können wir sonst noch Support leisten?
1: Und tatsächlich ja auch nicht mal nur als Unternehmen, sondern vielleicht auch als Einzelperson. Einfach, wenn man ähm, digitales Wissen hat, man weiß, wie man eine Zoom-Konferenz aufsetzt oder ja, ist auch ein anderes Tool. Oder man kennt vielleicht irgendwelche E-Learning-Plattformen, die den Lehrern noch nicht bekannt sind oder so, dass man da einfach unterstützt und Hilfe anbietet. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, um da auch gute Lösungen schnell zu finden, weil ich glaube, in so einer Situation, die kam jetzt relativ schnell. Und ich würde behaupten, dass ähm, das deutsche Schulsystem jetzt nicht komplett durchdigitalisiert ist in allen Bereichen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Und ich glaube, da ist einfach jede Hilfe wichtig und richtig.
0: Das war jetzt, glaube ich, die Untertreibung des Jahres, dass die viel. Schulen nicht durchdigitalisiert sind. Denn ich stecke da wirklich sehr tief inzwischen drin und weiß auch, dass Lehrer wirklich überhaupt nicht unterstützt werden, auch nicht von ihren Direktoren. Und wenn es dann so Anfragen meinerseits gibt und ich sage, ja, Microsoft Teams ist umsonst für Schulen, wenn ihr mit einer Schul-E-Mail-Adresse euch anmeldet, dann kriegt ihr den Account umsonst und könnt den da für die gesamte Schule nutzen. Dann scheitert es schon daran, dass die Schule diese E-Mail-Adresse nicht zur Verfügung stellt von der Schule. Also das sind so die Kleinigkeiten, wo es schwierig wird. Und dann suchen eben Lehrer Workarounds. Also lasst uns da alle unterstützend sein für diese Pioniere in der Lehrerschaft, die das gerne vorantreiben wollen und die die Schulen und Schüler digitalisieren wollen. Als Unternehmen können wir da auf jeden Fall unseren Beitrag leisten und auch als äh, digitalisierte Individuen
1: Ganz genau. So, jetzt sind wir einmal durch den ganzen Shareholder-Letter durchgeflogen, von äh, oben nach unten. Ben, würdest du sagen, wir, wir haben noch was übersehen? Ich glaube, aus
0: diesem äh, Shareholder-Letter für dieses Jahr nichts. Der Fokus ist extrem stark auf Covid-19 natürlich und unheimlich viele Maßnahmen, die jetzt besonders für diese Krise wichtig sind. Aber im Shareholder-Letter von 2019 sind auch interessante Aspekte, die ich durchgegangen bin, die ich auch letztes Jahr in Vorträgen verarbeitet habe und auf die ich auch jetzt nochmal kurz eingehen möchte. Und damals ging es darum, dass zum Beispiel Rossmann sagte, dass das Online-Geschäft nicht so wichtig sei, dass das stationäre Geschäft, dass da der Fokus drauf liegt und dass man lieber die Läden dort skaliert und ich habe gewarnt, dass das sehr gefährlich ist. Und fand auch, die Medien haben das zu sehr aufgegriffen und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Medien auch gerne Nachrichten nutzen, die Anti-Amazon sind. Also so ein, so alles, was gegen den Amazon-Trend ist, das sorgt für eine gute Headline. Ich finde das manchmal sehr gefährlich, einfach nur aus Prinzip gegen Amazon zu sein, weil das in meinen Augen die falsche Message sendet. Wir müssen nicht alle Amazon in allem nacheifern, aber die Message hier sollte sein, stell dein Business nicht auf eine einzige Säule. Rossmann hat vielleicht jetzt Glück, weil Drogerien zu den systemrelevanten Läden zählen. Aber alle anderen seien gewarnt, wenn man sich auf eine Einbein stellt, dann kann es gefährlich werden. Und Amazon ist nun mal großer Sieger hier in dieser Krise mit den Streaming-Services, auf die wir wirklich jetzt alle unheimlich zurückgreifen, wie jetzt ähm, Amazon Music oder äh, Videoplattform. Und dann sowas wie Amazon Fresh, wo wir Lebensmittel dort bestellen, habe ich auch gemacht, ist jetzt auch schon wieder lange im Voraus ausgebucht. Also auch da hat Amazon irgendwann gemerkt, okay, in den Lebensmittelbereich riesengroßer Umsatz zu machen, da gehen wir auch rein. Und so geht es ja eigentlich mit allen Services, die sie anbieten, dass sie immer wieder schauen, wo können wir hin? Ist es dann vielleicht ähm, ihre Serverstruktur, ABS, auf die wir jetzt alle angewiesen sind, äh, die sie auch im Shareholder-Letter ganz viel hervorheben. Also für mich der große Gedanke, den man auch mitnehmen muss, ist immer weiterentwickeln, nichts für unmöglich halten das ist ein Credo von Amazon. Es ist immer Tag 1, sagt Jeff Bezos in jedem Shareholder-Letter. Man muss immer wieder sich neu überdenken und immer wieder selbst herausfordern. Und das ist jetzt in dieser Krise einfach sehr, sehr wichtig, da dran zu bleiben und sich als Unternehmen weiterzuentwickeln, anstatt zu sagen, Innovation on hold, Weiterentwicklung der Mitarbeiter on hold. Also für mich ist das nicht der Weg aus der Krise.
1: Du sagst weiterentwickeln und ich denke, dazu gehört eben auch ähm, kritisch zu bleiben in beide Richtungen. Also aus Prinzip einfach alles äh, gut zu heißen, ist wahrscheinlich genauso schlecht wie aus Prinzip alles schlecht zu heißen. Man kann sich immer was abgucken. Man kann immer neue Wege gehen, neue Wege bestreiten. Und ich würde eigentlich ganz gerne schließen, wenn mit dem Zitat, das auch am Ende des Shareholder Letters steht. Wenn etwas Schlimmes passiert, hat man drei Möglichkeiten. Man lässt sich entweder davon definieren, man lässt sich zerstören oder man lässt sich dadurch sterben.
0: Ein Zitat von Theodor Seuss-Geisel, ist also nicht von Jeff Bezos, aber schließt den Shareholder-Letter sehr, sehr gut ab und damit auch diese Episode.
1: Super, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.